0: Começa agora, na 316, o quadro Entre Pais e Filhos, com Márcia Doneda. Dicas, informações, muito mais sobre relacionamento entre pais e filhos. Bom, é o seguinte, hoje, quinta-feira, 17 de novembro, quinta-feira é dia de Entre Pais e Filhos, o nosso quadro com a missionária Márcia Doneda. E ela já está aqui prontíssima, preparada para a gente poder falar mais sobre família. O tema de hoje é filhos com coração seguro diante das telas. Primeiro, deixa eu dar as boas vindas aqui para a missionária Márcia Doneda. Missionária Márcia, boa tarde, minha querida Graça e Paz.
1: Boa tarde Nayane. Tudo bem? Tudo na paz por aqui. E você? Como você está?
0: Tudo bem, tudo bem. Tô, tô de volta aqui devagarinho ainda, né? Com, com as energias renovadas, né? Oh. <risos> Descansei legal, passei um tempo bacana com a família. E a gente tá de volta aqui para luta, né? Para labuta. Né, para poder falar do amor de Deus para as pessoas através da 316, minha irmã. E você, tá bem? Está firme? aí Passou bem? O pastor Elber cuidou bem de você?
1: Opa, pastor Elber, bênçãos demais, né? Foi bênção semana passada, nós sentimos aí a sua falta, né? Mas graças a Deus o pastor Elber estava aqui e estávamos acompanhando você Estava aí com a sua família, curtindo as férias, né? Isso é muito bom, né, Nainha? Isso. Isso é um presente de Deus, não Com certeza.
0: <risos> que tempo precioso, que tempo maravilhoso. Passar é. um tempo assim, um período legal com a família é, hum. é importantíssimo, importantíssimo. A gente conversou lá, inclusive, falou, rapaz, nós precisamos passar mais tempo juntos, a gente fica muito <risos> tempo isolado. Isso. Minha família é. se espalhou muito, né?
2: Um foram
0: é, em, na Bahia em várias cidades, né? Eu Nápoles, Vitória da Conquista, e Tarantim, aí outros em São Paulo, eu aqui no Espírito Santo e aí ficou é sempre muito difícil a gente se reunir e aí dessa vez deu certo a gente reuniu uma parte e passamos um tempo precioso ali e a gente falou a gente precisa, não pode ficar muito tempo longe é,
1: né? realmente é, é muito
0: importante estar perto daqueles que que a gente ama
1: é verdade, né, é um renovo mesmo, eu sempre quando eu tenho oportunidade, privilégio de estar junto com a minha família, com as nossas, nossas famílias também, é um presente de Deus, é um renovo realmente, né, isso, a gente isso. estarmos juntos é, é presente de Deus, né.
0: Exatamente. Bom, é o seguinte, 3 horas e 18 minutos, eu tô aqui, inclusive, não sei se você percebeu, missionário, um ah, lugar improvisado aqui ainda eu, também, tá? Eu estou
1: vendo, estúdio Bom, novo aí.
0: É, o um estúdio aqui no, no quarto das meninas, né?
1: Uh -huh. <risos> Zóia. Eu não,
0: não fui pro meu estúdio ainda, desde que cheguei de viagem, eu montei o computador aqui em casa mesmo, e a gente uh -huh. vai trabalhar aqui até amanhã, e na segunda-feira a gente volta ao normal. Maravilha. Mas, vamos nessa, Maravilha. né, hoje é dia de entre pais e filhos, o nosso tema de hoje é filhos com coração seguro diante das telas, já vou soltar a vinheta, vamos nessa. Começa agora na 316, o quadro entre pais e filhos com Márcia Doneda, dicas, informações, muito mais sobre relacionamento entre pais e filhos. Muito bem, já está valendo o nosso Entre Pais e Filhos dessa quinta-feira, 17 de novembro, com a missionária Márcia Doneda. 3 horas e 19 minutos, aqui, na boa, né? 3h19, horário de Brasília, na 316 h é, Minha querida irmã Márcia Doneda, eu estou muito curioso para saber o conteúdo desse, desse assunto de hoje, né? porque ele é bem curioso, bem curioso é. mesmo. É... Filhos com coração seguro diante hum. das telas. Por onde uhum. você quer começar esse assunto de hoje, minha irmã Márcia?
1: Então, Nayan, é muito bom também a gente sempre ter a participação com os nossos queridos ouvintes aqui da Rede 36, né? Então, uhum. se você tem alguma dúvida, se você tem alguma experiência que gostaria de compartilhar conosco também, é muito importante né, deixar, dar essa oportunidade, né? Porque quanto que a gente acaba agregando tantos valores né, com as experiências né, dos nossos ouvintes, né, isso é isso. isso é muito bom, né? E nós temos falado ultimamente sobre essa... Essa questão do tempo dos nossos filhos e também nós, também o tempo que nós utilizamos diante das telas, né? E semana passada não foi diferente, nós falamos um pouquinho sobre o que esses transtornos, foi um grande alerta da semana passada, falando e chamando a atenção para os pais em relação a esse tempo é, que não for é, observado, que não for que ter essa, essa, esse acompanhamento. Mas hoje nós vamos falar sobre o um coração seguro. Como que nós podemos ter um coração seguro, um coração dos nossos filhos seguro, de, mesmo diante das telas? Porque hoje vai ser impossível... Ah, falar, não, você, você não vai mais usar a internet, você não vai mais usar as telas, telinhas, nem telonas, né? Nem telas médias, nem telas, né? Porque essa é a nossa maneira de viver hoje, é nosso meio de comunicação, né? Hum. Então, a gente precisa como saber administrar, como gerar segurança dentro da nossa casa, principalmente nossos corações com os pais, e as crianças que estão nesse período de desenvolvimento. Esse período é um período muito importante. Ah, essa, esse acompanhamento, essa vistoria, esse andar junto, pode refletir na vida adulta dos nossos filhos. É? Então como ter um coração seguro diante das telas é que nós vamos falar sobre, sobre esse tema hoje Porque acredito que seja uma das dúvidas, uma das inseguranças dos pais nesse momento né? Mas a palavra de Deus, né já nos dá um alerta, já nos dá uma segurança uhum. A palavra de Deus diz em Provérbios capítulo 6, capítulo 14, perdão, capítulo 14, versículo 26 Que quem teme o Senhor está seguro e ele é refúgio para seus filhos. Olha aí. Né? Então, em outra tradução, nós podemos perceber aqui que o, no temor do Senhor, o homem tem um forte amparo. E isso é refúgio para os seus filhos. Isso é refúgio para os seus filhos. Né? O temor ao Senhor. Nós, desde o início, eu acredito que já fizemos um ano de programa, e nós sempre temos falado sobre essa presença dos pais, né, na vida dos filhos. Mas hoje nós vamos trabalhar com esse tema, que a gente tem muito, muito, muito assunto para ser abordado. esse tempo aqui é pouco demais, porque nós temos muita coisa diante de um mundo que temos para é, observar em relação aos nossos filhos. Mas eu quero já fazer essa introdução com uma experiência, experiência de um pai, um pai de uma criança de 10 anos de idade. E essa criança é foi toda cercada por vários tipos de, de, de acompanhamento para o uso da internet no seu celular, limitou o tempo diante das telas por duas horas, como é recomendado, proibiram aparelhos eletrônicos no, no quarto, usavam o computador e o celular somente em locais sociais, como na sala, na cozinha, né? não no, no, no quarto isolado, quando todo mundo vai dormir, aquela coisa toda. Isso uma criança, estou falando de uma criança de 10 anos, que tem fase, em plena fase de desenvolvimento. Né? É, é, instalaram filtros no computador, nos celulares, para que realmente esses pais pudessem se sentir seguros em relação às pesquisas dessa criança de 10 anos, né? criando, na verdade, um ambiente seguro online para que essa criança, essa menina de 10 anos, pudesse ter condições de ter segurança. E os pais também ficaram, falaram assim, bom, agora nós estamos nos sentindo seguros em relação à nossa filha, que tem 10 anos de idade, quanto ao tempo dela, quanto ao uso dela diante das telas. Mas o que os pais não sabiam, o que os pais desconheciam, que cada vez mais o gosto dessa criança, dessa menina de 10 anos, era para uma famosa chamada rede social para as crianças, onde tinha jogos, onde tinha conversa, é, pesquisa sobre modas. Né? E o que, que acontece? Eles foram perceber, na verdade, essa criança, essa menina, foi já... É, mudando o seu comportamento, mudando o comportamento, porque nas conversas, desses bate-papos online, e às vezes até nos jogos, né, apareciam ali algumas notificações, e já entrava, e aí o que, que acontecia que os pais não sabiam. Essa menina já estava com 10 anos de idade, já pensando em como agradar o, a uma outra pessoa, como agradar com o seu corpo, como é, surgiram, surgiram várias perguntas assim, como vou saber se você gosta de mim? Como vou saber se você tem um amor por mim? O que você pode demonstrar? O que você pode me mostrar em relação? Sabe, então foram aparecendo essas perguntas e foram sendo o coração dessa criança de 10 anos. Uma menina foi estimulada para pensar sobre essas coisas e o que ela poderia fazer. Essa criança, ela estava acompanhando um site, uma rede social Que era apropriada para crianças de 9 até 16 anos de idade Só que na verdade, meus queridos, 9 para 16 anos é uma diferença muito grande É uma diferença muito grande Então às vezes você fala, ah não, mas meu filho e minha criança Estão acessando redes sociais, jogos que são permitidos, que são da idade dela Só que a gente pode perceber que o que é apropriado por uma criança de 16 anos, não é apropriado para uma criança de 9 ou 10 anos de idade. Então, é uma discrepância muito grande. 5, é 6 um, 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 é, é, anos na vida de uma criança é muito tempo. Então, a criança de 9 anos, ela não tem maturidade, ela não tem ela não tem estrutura em todos os aspectos, mental, físico, emocional, é, pa a para a receber é, notícias, ou então conversar, se relacionar com garotos e garotas de 16 anos, 15, 16 anos de idade. Então, é, é uma preocupação muito grande. Então, veja, quais são os sites que os seus filhos estão fazendo pesquisas, que estão jogando, que estão é, nas conversas online? A gente precisa ter esse tempo, a gente precisa perceber que esse é um tempo muito grande, né? E o que, que aconteceu? Os pais dela não sabiam nada disso, por mais que eles colocaram Tantas situações para proteção, mas ela já estava tendo já um outro comportamento o um comportamento de um, de um adolescente de 16 anos, né? Já pensando o que, que eu posso oferecer para uma pessoa que eu gosto, o que, que eu posso demonstrar, como é que eu posso provar que eu gosto dele ou que eu gosto dela? <risos> Sabe, Nayan? É uma, algo que deixa o nosso coração assim, alerta.
0: Então, quer dizer que os conteúdos que, aparentemente, eram para uma criança né, de 10 anos, é, estavam disponibilizando dentro daquele, daquela censura ali, né? Uhum. É, conteúdos para criança, adolescente de 16 anos, é, é isso mesmo? Então, quer dizer, isso na mente dos mesmo. pais, a faixa etária daquele é conteúdo sério. ali, de boa, mas... na, na na real mesmo, né? Porque, não, de repente, não havia ali uma fiscalização de, uhum. de olhar, de saber o conteúdo, uhum. né? Só sabia ali a censura. E, e, e as crianças consumindo, é, essa criança que você citou aí, né? Consumindo algo que já é de um, um jovem, praticamente. É, tem, tem que ter esse cuidado, né? Porque assim, não é só você olhar a censura, né? Ah, esse aqui é só para aquele. É. Porque a, a, tem muita. Além, além de conteúdos às vezes explícitos, rola algumas mensagens subliminares também.
2: Sim, sim. Tão...
1: Algumas notificações que são, que pulam, que saltam na tela, e aí depois já vai sessão, já vai uma coisa puxando a outra, né? E a gente precisa estar. Então, Naian, né, em relação a uma pessoa, a uma criança que está em fase de desenvolvimento de 9 para 10 anos, realmente a gente pode perceber que tem muita, mas muita diferença aí em relação, em termos de desenvolvimento. Né? Uhum. De, em termos de desenvolvimento, é muito sério e, eu, e é um alerta já para os pais em relação a isso
0: muito bem, é, dito isso 3h28, conto com a sua audiência você que está chegando agora, fique com a gente e mande sua pergunta, mande seu comentário pode ficar à vontade para participar aqui com a gente, no 11 930 03 03 a Alessandra está te mandando um oi aqui, viu irmã Márcia oi Alessandra é, ela, ela
2: Maravilha.
0: Já, já chegou por aqui Bom, é, é o seguinte, agora eu vou te bombardear, porque tem muita pergunta numa pergunta só.
1: Deixa <risos> eu só fechar, essa, só fechar esse, esse ponto aqui, né, em ah, relação sim, a, a esses pais, né, que uhum. é, é interessante, no, os pais eles fizeram realmente todo esse cuidado, só que, na verdade, eles descansaram nessa segurança, né? Uhum. Eles, não, tá, tá tudo bem, o que a internet tá oferecendo tá tudo bom, então, o que, que acontece? As regras, na verdade, a respeito desses aparelhos é, é, celulares, eletrônicos, eles são realmente muito úteis, são necessários, né? Porém, na verdade, a gente percebe que isso não dá total segurança para os nossos filhos, né? Porque, na verdade, o que dá segurança para os nossos filhos é a nossa participação ativa na vida deles. É uhum. esse acompanhamento, essa supervisão, não de condenar, não de apontar, mas essa, é, essa participação ativa que gera segurança no coração deles, né? Então, a, a educação no uso de, desses aparelhos está muito comprometida com a nossa supervisão, com o nosso acompanhamento. Porque, na verdade, eu sempre falo que o amor é a maior forma de proteção. O amor é a maior forma de proteção. Então, nós vamos, na verdade, nós temos o privilégio, a oportunidade, a alegria, a honra e o compromisso de moldar o caráter dos nossos filhos. E nós podemos fazer isso pautado no amor, porque ele é a maior forma de proteção para os nossos filhos.
0: Legal. É, aliás, o, o não sei se foi você que sugeriu a foto, ou foi o, o Ben, a Mônica, né? Da, da divulgação do, do quadro de hoje, né? Do tema de hoje. Está é, é perfeita, bem, né? É bem aquilo mesmo, né? Uma mãe é, junto perfeito. com o filho com controle na mão, os dois né, assistindo a mesma coisa. Eu gostei tá vendo? Mais. Ficou, você tá ficou, vendo? Assim, resumiu não. tudo, né?
1: O Ben Rodan, eu vou te contar, ele é muito, olha, ele é muito assertivo. Principalmente é. nesses quadros nossos, entre pais e filhos. Nossa, eu tenho sim louvado ao Senhor pela vida dele. Então, só essa imagem aí já diz tudo, né, Nayan?
0: Verdade, verdade. <risos> a, mensagem, a mensagem tá aqui, você olhou. Aí, é a pronto. Foto, já foi.
1: Você pode ver o amor nessa ação aí, não é? A, a, ao acompanhamento, se o pai está compartilhando, falando, pai e a mãe estão compartilhando, os responsáveis, né? E uhum. vai gerando no coração das crianças uma segurança, porque, não, eu posso contar para o meu pai, eu posso isso. contar para a minha mãe, sabe? Uhum. Então, o amor é a maior forma de proteção.
0: Exatamente. Bom, é isso, vamos seguindo aqui, 3 horas e 32 minutos, 3 e 32. Irmã Márcia, então você vai me responder o seguinte, né? Uhum. Como perceber se o meu filho sofre com a violência diante das telas? Qual a visão da vítima em relação à violência digital, ou seja, o cyberbullying e suas uhum. consequências? E se for meu filho agressor, como meu filho pode ter um coração à prova é, do cyberbullying? Conta para gente, responde todas essas perguntas aí.
1: <risos> em 10 segundos. É, vamos lá.
0: Segura Bom, essa bomba prim... aí. Vamos lá.
1: Primeiramente, o que, que é essa violência que nós estamos falando aqui, a violência em relação das telas? né? Nós hum. podemos chamar essa violência de cyberbullying. Certo. o bullying ele é covarde o bullying você recebe afrontas xingamentos, agressões físicas as agressões é, é, morais em todas uhum. as áreas, vamos sim. dizer assim o bullying, isso no presencial no ao vivo ali né sim, sim, sim. <risos> agora o cyberbullying ele é mais covarde ainda porque o cyberbullying você faz a pessoa que pratica essa violência na verdade ela já vai contra a, 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 as regras aí de uso da tecnologia né uhum. mas na verdade ela Usa esse espaço virtual para intimidar, para hostilizar, para agredir, talvez uma, um colega da escola, os professores, uma, uma, a pessoa que é, ela adotou para ser essa, esse agressor, né? seja infamando, atacando, falando mentiras, postando até fotos dessa pessoa, então isso chamado cyberbullying, o que provoca dor no outro, o que provoca essa sensação de, é, de medo, de insegurança, então o cyberbullying, ele é muito, é, é caracterizado, né, em relação a essa, essa violência, né, Talvez a gente pode perceber que algumas tragédias, e nós temos visto também algumas tragédias que têm acontecido em relação ao cyberbullying. Muitas Nós tivemos muitos casos relacionados, que a gente tem acesso à escola, relacionados que tiveram alunos que nunca mais compareceram na escola, que tiveram traumas por é, ver as suas fotos, é, de provo serem insultados, provocados mediante as telas. E é, como perceber isso? Como, como os pais, como nós podemos realmente perceber que os nossos filhos estão vivendo essa violência? Essa insegurança diante das telas, né? Então, seja só para os pais, mas também para os professores ficarem atentos, né? A criança, na verdade, há uma mudança radical de comportamento. A gente percebe que há uma mudança. Então, a primeira situação... Se houve uma mudança de comportamento no seu filho, se houve uma mudança de comportamento, ah, meu filho era calmo, mas agora está agitado. Ah, mas ele era um pouco mais introvertido, mas agora ele está acuado, ele está inseguro, ele se, é, parece que é aquela criança fraca, aquela criança frágil, sabe? Então você pensa. Pode perceber tem alguma coisa errada. Eu sempre percebo, sempre que meus filhos chegavam em casa, na época não tinha saber bullying, né? mas tinha bullying, eu, eu sempre percebia que tinha alguma coisa errada. Nós, pais, como é que nós vamos perceber? É o que nós sempre estamos falando, Ayan. Participação na vida dos seus filhos. Se nós estamos vivendo com eles, nós podemos perceber alguma mudança de comportamento. Isso é notório. Nós, pais, conhecemos os nossos filhos e sabemos que alguma coisa não está bem ali. Então, ah, como perceber? Houve uma mudança de comportamento, ter situações de insônia, de insegurança, um distúrbio na alimentação, está comendo demais, demais, está comendo muito. É claro que na adolescência tem muitas, muitas situações assim relacionadas, mas às vezes passa do normal, ou então se diminui, ou então, quer dizer, esse distúrbio, eu come muito, eu come pouco, eu come nada, né? A distúrbio também até na questão do sono, rola na cama, não consegue dormir, são comportamentos que precisam ser como um alerta para nós, né? É, perdas de humor, né? É, irritação, choro fácil. Às vezes esse choro aí está caminhando até pode ser caminhar até para um, um, um quadro depressivo, né? A gente percebe aquele isolamento, aquela porque quando a pessoa se isola ela está se sentindo insegura, né? Então vê, olha essas mudanças de comportamento, um olhar perdido, desfocado, sabe? Quando você olha para a criança, a criança com alegria, ela tem um olho, brilha os olhos dela, não é? Brilha, ela, você Galera. vê para ela, brilha. É uma criança segura, é uma criança saudável, mas às vezes você percebe que o, o olhar de uma criança, o olhar desse adolescente, está um olhar perdido, longe. Uhum. Você está ali, mas a criança, você percebe que ele está longe, né? aquele olhar perdido, não tem brilho. Né? Há uma diminuição também no rendimento escolar. Vá na escola, por isso que eu sempre falo, pais precisam acompanhar os seus filhos na escola. Se, os, se tem família na escola, se tem reunião, vamos lá. Quero ouvir do professor, como é o meu filho na sala de aula? Como é o meu filho com relacionamento? Então, a gente precisa acompanhar a vida dos nossos filhos. Com isso, nós vamos ter ferramentas, condições para perceber que está acontecendo alguma coisa errada. Né? É, às vezes, a, a, a criança, a gente percebe aí que, às vezes, a criança ela diz o seguinte, olha, é, os pais são chamados porque foram chamados na escola, porque a criança passou mal na escola. Né? Passou mal, geralmente, depois do intervalo. Quem está me ouvindo aqui, que é educador, sabe o que eu estou falando. Porque quando o, os alunos são chamados, os pais são chamados para buscar os seus alunos depois do intervalo, por quê? Por que depois do intervalo? Porque no, no intervalo é aquele momento que a, os, moleque, os, a, os alunos estão todos juntos, e ali pode haver um desentendimento, pode haver uma agressão verbal, uma agressão, enfim, física... Né, uma humilhação, e que vai gerar uma dor de cabeça, um mal-estar, eu quero ir embora, eu quero ir para minha casa, quero ir para um local que tem segurança. Uhum. Então, isso geralmente acontece logo depois do intervalo. <risos> se tem professor aqui, se tem coordenador que está me ouvindo, e se você vai fazer essa ligação, olha, liga para o pai de fulano, porque o menino está passando mal, está com dor no estômago, está com dor de cabeça, está... Isso é normal, porque teve aquele momento social na hora do intervalo que pode ter acontecido algumas situações aí, né? Então é interessante a gente checar isso, é muito interessante a gente perceber essas mudanças de comportamento. Então, às vezes a criança, ela se torna, fica isolada, insegura, ela tem a autoestima baixa, tem dificuldade de lidar com situações da vida, né? É... Outras, é, é perder, ah, ah, cadê o dinheiro? Ah, eu perdi o dinheiro, né? Mas às vezes pode ser que a, a, o agressor, aconte, deve ter acontecido algumas outras situações, sabe? Então, é, às vezes chega em casa com a roupa suja, com a roupa rasgada, aconteceu alguma coisa, né? Apresenta alguns ferimentos sem razão, infelizmente... A criança perde qualquer habilidade de defesa quando tem algumas situações de violência, né? E isso, todo esse ambiente cria um ambiente desfavorável. Ele é desfavorável para a realização dos sonhos para os nossos filhos. Eles não têm força para lutar, eles não, não, não têm autoestima, não têm confiança em si mesmo. Então, pais e professores, líderes, educadores das igrejas, percebam o comportamento é uma, e outros comportamentos associados vai nos dar condições para que a gente tenha ali essa, esse, esse norte, esse despertar para ver que está alguma coisa gerando insegurança dos nossos filhos, Na, tanto no presencial e tanto no online. Tudo isso provoca tanto o, a, em relação ao cyberbullying. Cyber Qual é a outra aí, Nayane? A outra questão que você falou aí,
0: ah, são, são várias aqui, né, a gente, uhum. é, no caso, a pergunta também, ela segue é, com, se o, se o caso o filho for agressor, né, se o Isso. filho for agressor, como que Isso. o filho né, pode ter, como meu filho pode ter um coração, um coração à prova do cyberbullying, na verdade, primeiro essa aqui, né, e se o meu filho for agressor?
1: Uhum, muito bem, e se o meu filho for o agressor? Olha, se o seu filho ele estiver praticando esse, essa agressão, estiver praticando esse cyberbullying, é importante que ele sinta essa segurança em você. Que você não vai condenar, que você não vai castigar, mas que você consiga demonstrar para ele, que você consiga chegar, se aproximar dele. Que você tenha condições de expressar os seus sentimentos, que, que você tenha condições de acolher e procurar entender o que é que levou ele a fazer essas ações. Né? A gente tem muitos casos, né, Ian, que nós temos acompanhado, que nesses casos os, as crianças elas reproduzem o que aprendem em casa. Uhum. Certo? Elas repassam tanto no presencial e quanto no, no, no cyberbullying, na, na violência aqui pela internet que gera insegurança e que, na verdade, essa criança ela está passando para o outro que ele tem. Né? Então, o que, que acontece? Converse com seus filhos, tenha esse tempo, tenha uma boa conversa, tenta descobrir qual é a causa e mantenha-se calmo, porque se ele for sentir impressionado, se ele sentir ameaçado, ele não vai compartilhar, ele não vai se abrir. E ele não vai é, estar também com o coração ensinável, com o coração aberto para é, não fazer mais, para se é, pedir perdão diante dos outros amigos, né? Então, o que, que acontece? Tenha essa primeira boa conversa, tente descobrir a causa, mantenha a calma, faça entender, faça ele entender que isso não traz benefícios para ele, porque nós sabemos que a, a, o que nós plantarmos é o que nós vamos colher, isso é a lei da semeadura, né? Procure orientar a não repetir o, o erro. Elogie, procure entender, procure buscar quais são algum. É, é, elogie o seu filho, converse com ele. É, mencione situações, coisas, coisas positivas que você aprecia nele. Então, vai, talvez isso até seja algo que está fazendo para que ele chamar atenção em relação à sua vida. Então, elogie com boas ações, demonstre que você deseja ajudá-lo e mantenha, mantenha presente na vida dele. Então, é, a partir desse amor incondicional, você vai ter condições de ajudar, de orientar e de corrigir o seu filho em relação a essas situações, em relação a essas circunstâncias. Né? Então, qual é, a, qual é a visão da vítima em relação a, a essas violências? Talvez você fica pensando assim, olha, mas como eu, a gente já falou de como perceber, mas a visão da vítima e às vezes até do agressor é, eu não vou contar nada para os meus pais, porque, ou então para os meus professores, porque pode piorar a situação para mim. Né? Se, digamos assim, a criança está sofrendo isso nas telas Está vendo, está é, é, recebendo acusações Está passando por situações complicadas Então ele diz, eu não vou falar para o meu pai Por medo, então às vezes até vergonha Nem vai falar para os professores Porque olha se eu falar para os meus professores Vai piorar a minha situação diante da classe ou na, ou na escola né? E o que, que a criança é, escolhe? ela entende que ficar em silêncio é a melhor solução, e ela vai ficando em silêncio, vai sofrendo, vai sofrendo, e vai trazendo ali essas consequências que pode de, 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 de perdurar ele para a vida adulta. Né? Então, se torna, torna essa, essa pessoa isolada, calada, insegura, com essa ação de rejeição e com dificuldades também para lidar com situações da, da vida. Então, essas são é as características da vítima. Aí, as características do agressor, né? Ele é o manipulador, ele é o mais forte, ele quer chamar o foco, ele quer chamar a atenção, ele quer demonstrar o poder diante do grupo, né? Mas, geralmente, é, não é regra, mas, geralmente, em alguns casos, eles estão repetindo o comportamento dos pais, né? É, quando os pais também têm esse comportamento agressivo. Então, meus queridos, perceba... A algum comportamento, comportamento do seu filho em relação ao uso das telas. Né? Olha a visão da vítima, às vezes ela fala, não, eu não vou contar para ninguém, porque eu vou, sem, eu, eu vou ter problema se eu contar para alguém. Né? É, tem consequências que essas consequências levam para a vida. Se seu filho for um agressor, procure conversar com ele. Procure conversar com seu filho. Um outro, uma outra situação, Nayane, que é muito sério e que nós precisamos falar sobre isso, é sobre a pornografia, sobre a pornografia. Então, seu filho está na tela? Você sente segurança? Talvez vamos fazer essas perguntas agora para os nossos ouvintes. Você sente segurança com seus filhos usando a tela? Você percebe que a, a usando as telas na sua casa Quais são os benefícios que tem é, trazido para sua família com o uso da tecnologia? Tem aproximado você entre os pais e filhos? Essa tecnologia fortaleceu esse relacionamento entre os pais e filhos? O tempo diante das telas, na verdade, está promovendo esses valores positivos ou negativos? Né? É, meus filhos têm aprendido palavras e atitudes ruins depois que ver acompanhar algum tempo aí, assistindo, é, acompanhando as telas? Ou, então, essa situação da pornografia é algo muito sério, é algo que precisa do nosso olhar muito cuidadoso e observador. Olha só, o cérebro da criança, a gente já tem falado que está em formação, e ela precisa ser protegida de algumas cenas fortes, nós percebemos que, às vezes, até cenas de filmes, de novela, de até de propagandas, podem ser uma violência contra o cérebro que está em formação das nossas crianças. Interessante que isso pode bloquear o rendimento escolar. Olha, a violência, ela... Essa violência sexual, essa violência que as crianças assistem, ela fica na mente, ela não sai. A cocaína, a droga... Ela é, uma, ela, ela é uma substância, na verdade, que ela fica é, no corpo. Ela é química e isso sai. Mas e o que fica na mente, ela perdura por muito, mas muito tempo. Isso não sai da mente. Isso pode acontecer, isso pode causar um estrago gigantesco na vida dos nossos filhos, na vida das nossas crianças. Então, meus queridos, pais, olha só. Nós temos a responsabilidade de acompanhar os nossos filhos. Então, como, como fazer isso? Nós temos esse privilégio. Os pais devem alertar os seus filhos sobre o perigo de ter contato com estranhos. Quando a gente deixa o nosso filho o tempo todo livre na internet, é como se nós deixássemos os nossos filhos num shopping, num enorme shopping center, com várias pessoas caminhando. E deixar eles lá sozinhos, sozinhos, sem nenhuma proteção. Então fica para nós esse alerta, fale dos perigos para seus filhos. Nós precisamos cuidar da saúde emocional e mental dos nossos filhos, e para isso é preciso que nós tenhamos condições também de saber utilizar essas tecnologias, essas formas digitais, e, de, e não deixar eles sozinhos aí, procurando satisfazer, então procurando, a, rece, recebendo essas informações sem sem ter um equilíbrio, sem ter uma uma, uma orientação. Fale sobre é, o sexo, fale sobre a sobre esses sites, porque vai estar, vai, eles vai ter acesso a isso, ele vai ter acesso. Então, os nossos filhos precisam ter uma orientação segura e você pai, você mãe pode dar essa orientação segura para eles, né? Então é é, é importante fazer isso. É importante, meus queridos, que a gente tenha essa condição de compartilhar. Explique para ele que as pessoas nas salas de bate-papo talvez se apresentam como pessoas de 10, de 11 anos, se identifica com os mesmos gostos que eles. Talvez essa pessoa seja uma pessoa que tenha 40 anos, 50 anos, e que não é o que ela está vendo ali no online. Porque a pessoa pode se caracterizar, pode... Uhum. ó, esses dias, Essa semana mesmo, hackear o Instagram da minha cunhada. Né? E eu estava, minha cunhada vendendo uns móveis, vendendo umas cadeiras lindas, e eu falei assim: você está vendendo? Eu falei assim: não, não estou, não, tia. Ela me chama de tia, não, então é, é, hackearam aqui o meu, meu, o meu perfil. Você entende? Então, assim, e tá a foto dela lá, para mim, eu tinha total segurança que era ela, eu já ia fazer um negócio com ela. Você tá vendo? Então, é muito sério isso, explique pro seu filho que as pessoas no bate-papo, talvez não se aparenta ser realmente aquela que você está vendo ali, com uma criança de 13 anos, mas é, pode ser uma pessoa, um homem de 40 anos de idade. Então, nem sempre o que está escrito no online é verdadeiro. Essa fica para nós... Fale para os seus filhos sobre isso, meus queridos Fale, fale sobre esses perigos né? E é interessante também Converse sobre os seus filhos Porque Adão e Eva, na verdade é, Deus os vestiu né? Deus colocou roupa neles Enfim, vai compartilhando Interessante, Laiane Que não precisa a gente falar Agora vamos sentar com meu filho Vamos ficar duas, três horas falando sobre sexualidade Sobre pornografia, sobre isso Não vai sempre falando, sabe essa imagem que está aí? A mãe talvez pode ter passado uma, uma propaganda ali, a mãe fala, olha, sabe isso, filho? Então, vai sempre em, conversando, sempre alertando, de, sempre, de vez em sempre, vai conversando com eles, e falando para eles, vai abordando, né? senão ele vai ficar assim, nossa, essa conversa nunca vai terminar, uhum. fica sempre falando sobre isso. Então, a criança fica entediada, mas se você sempre está falando ali algumas palavras, alguns exemplos, orientações, conselhos, né? Eu acredito que vai ajudar bastante. Sim, né,
0: Certo. É, nesse caso, então, você já respondeu aqui como meu filho pode ter um coração à prova do cyberbullying, né? Que é conversando... Isso. E dando essas orientações aí. Beleza. Antes de seguir aqui para a nossa próxima pergunta, que é sobre a é, em relação à segurança, né? Se é possível diante das telas. Tem uma pergunta de um ouvinte que chegou para a gente aqui, irmão Márcio. Um pai ele é inclusive de, do, do Estado do Mato Grosso, é, ele diz aqui o seguinte, eu sou pai de três meninas, todas adotadas, adoção tardia. Uhum. Hoje elas têm 16, 14, 13 anos. É muito difícil controlar o consumo das telas. Aqui em casa, nós proibimos ao máximo... Porém, na escola ou em outros lugares, não temos controle, o que não nos dá um conforto. Temos até desenhos que incitam o homoafetivo. Não sei como proceder, proibir e conversar não está sendo o suficiente. O que dizer para esse pai?
1: Persistência. Persistência. Continue conversando com Deus, orando. Continue conversando com as suas filhas. Continue falando dos perigos. Continue. Às vezes, o resultado não é agora. Uhum. É a mesma história do bambu chinês. Você plantou o bambu chinês, você plantou aquela, aquela, a, aquela árvore e você pensa, nossa, cinco anos. Mas cinco anos, parece que não desenvolveu nada. Mas cinco anos ele desenvolve para baixo. Não é visível aos olhos. Uhum. Então, continue eu acredito, eu acredito que se você como pai tem essa preocupação, está acontecendo isso com as suas filhas, sim, mas o ensino está lá. Acredite no ensino, acredite... A palavra que nós começamos hoje o programa fala sobre isso, né Ian? O temor ao Senhor gera segurança no homem e também gera essa segurança nos seus filhos. Então continue conversando. Continue alertando dos perigos, continue colocando sim, porque elas estão na idade ainda de obediência às regras, né, então continue ensinando, falando, mostrando e dizendo sobre esses perigos, é um alerta sim, a gente precisa ficar o tempo todo em alerta. Em relação às crianças, e principalmente nessa faixa etária, que parece que, não, eu já sou dono do meu nariz, eu sei, eu sei o que eu posso fazer, eu sei o que é bom para mim, né? Mas, na verdade, a, a, o pai tem a, a, as experiências, nós temos mais experiências. Então, continue. Eu, eu, essa palavra que eu, que, eu, que eu falo. Continue falando, continue conversando, continue, não para. Nós vamos conversar, eu conversei uma vez, pronto, acabou, olha. É aquela conversa. Não, filha, olha isso. Mas com amor. Agora, essas, essas meninas nessa faixa etária aí, não tá naquela situação ali, ó, oh, eu vou pegar uma vara. Não funciona mais isso, é, né? Agora é a conscientização, é conversar. Não é ir de voadora, não é gritando, porque só vai juntar a sujeira debaixo do tapete, uhum. sabe? É conversando, é um diálogo, é escutando. Porque quando você faz isso, você dá condições para que quando eles possam ver alguma coisa que não faz bem para eles, eles dão dá, dá condições, oportunidades para eles falarem para a gente. Pai, eu vi isso. Pai, e isso? Mãe, e aquilo? Que, 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 entendeu? Eu acredito que essa realmente é, é a... É, porque, Dayan, não existe... Queridos pais, não existe sistema de segurança na internet que substitui um pai e uma mãe presente. Eu acho que essa frase resume toda a nossa fala de hoje. Uhum. Não existe sistema, não existe sistema de segurança, nem FBI, lá com os alunos, as crianças na escola, as crianças com os amigos, do que substitui a presença de um pai e de uma mãe presente. E fala, e conversa, e ensina... Mostra os riscos E continua e continua Não está vendo resultado? Continua Não está vendo? Continua é, é, Eu acredito que esse é o caminho
0: É isso aí Persistência pai, continue é, 3,56 A Alessandra está dizendo o seguinte Ela está mandando a pergunta aqui Ela fala assim, ó, Márcio Donedo eu Gostaria de fazer uma pergunta Sabemos que é, enquanto as crianças Estão sob os nossos cuidados Podemos direcioná-las para aquilo que consideramos o melhor, o que a Bíblia nos direciona para o que fazer e o que não fazer. Mas quando eles chegam aos 18 anos, criam a mentalidade de que já são donos do próprio nariz e sempre há aquela vontade de conhecer o mundo, como direcioná-los de uma forma que a curiosidade não nos deve é, afastar de Deus Essa curiosidade que eles têm né? Não não precisam eles se afastarem de Deus
1: A curiosidade na verdade é algo natural De todo ser humano né? uhum. Isso isso é normal Mas Eu falo para os meus filhos Meus filhos têm 25, 23 anos de idade E a minha nora também Que é filha agora Eu sempre falo para eles Das consequências Tem a vontade, que é, a vontade de Deus que é boa Agradável e perfeita mas tem a vontade permissiva de Deus também Que às vezes Deus, olha, você quer? Então tá, então vai Só que quando a gente sabe, conhece a, a boa, perfeita vontade de Deus na nossa vida Isso traz bênção Agora quando Deus assim, permite algumas situações Nos traz ensino, nos traz consequência, Nos traz uma, um, uma, uma lição no meio de tudo isso né? E com os nossos filhos, Nayam Eu fico pensando assim Olha, eu ensinei, eu ensino, eu corrijo. Eu, ah, Tem 24, é casado. Não é, mãe, eu sou casada, o Felipe uhum. fala para mim. Eu sou casado. Foi assim, daí. Eu falo para você, para sua namorada, para sua esposa também, para sua minha filha também, sabe? Então, assim, os nossos filhos é o tempo todo. O tempo todo a gente está falando, o tempo todo a gente está orientando. Né? então assim, tem curiosidade sim, mas é muito importante também falarmos das consequências, dos resultados, o do caminho que vai estar tudo isso, eles têm as escolhas sim, o Senhor Deus permite sim, assim como nós também diante do Senhor né, mas essa presença, essa, esse se importar, esse acolhimento na vida deles é perfeito. Essa proteção, na verdade, esse amor é a maior forma de proteção. E Deus nos amou tanto que ele, o Senhor também, às vezes, nos permite caminhar por outras situações, não permite? Uhum. Mas depois Ele nos abraça novamente e, às vezes, nós não vamos proteger os nossos filhos o tempo todo. E às vezes eles vão precisar passar por, por situações assim para eles aprenderem, para eles viverem né? as, as consequências de tudo isso, dizer, olha, meu pai e minha mãe estavam certos. Né? Mas eu continuo. Eu, exemplo, meu exemplo, Alessandra, continua. Continua ensinando, continua falando, porque os ensinos do Senhor nunca mudam, não é?
0: Isso aí. Aliás, teve um comentário aqui também que, eu, que hum. cabe muito diante do que você acabou de falar, da Daniele Acunha, ela é da PIB de Mangaratiba. Mangaratiba!
1: Ah, que maravilha! Que tá no
0: Rio de Janeiro. Uhum. Ela colocou assim, como pais insistimos em controlar os comportamentos dos nossos filhos, mas enquanto nós não investimos e nos, dedicar, nos dedicarmos em trabalhar no sistema de crenças deles, nas raízes do que nossos filhos acreditam, não vamos conseguir muita coisa. Precisamos investir tempo com eles, e sei uhum. que isso tem sido cada vez mais difícil nos tempos de hoje. E aí ela deixa um versículo aqui, lá de Deuteronômio 6, versículo uhum. 7, que diz uhum. e, e, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te, e levantando-te. É isso. Comentário aqui da nossa querida Daniela. Isso,
1: Daniela, um abraço para Dani. Estava ali em Mangaratiba esse final de semana, Nayan. E fiquei. Hum. Tive a alegria, a honra de ser hospedado na casa da Daniele, do Fred, é e também, do Otto e da Sofia. A Sofia, que saiu agora no site de Missões Nacionais, adolescente, que trabalhou aí, fez é, crochê. Eu esqueci até o nome do. Mas pensa num, num, num chaveiros lindos para levantar aí a oferta, a sua oferta, a oferta pessoal aí de Missões Nacionais. Deus abençoe, legal, Dani.
0: Legal, Benção pura. É, é verdade, Nayane. Até ah.
1: falando, fechando esse, essa situação aqui, já praticamente Sim. quase que fechando quase que tudo, né? É, é interessante que eu preciso acreditar no ensino que trabalhamos nos nossos filhos. Se você desde criança, seus filhos desde criança foi ensinado sobre o amor de Deus, sobre os riscos, sobre as consequências, acredite confie no ensino que está ali. Se eu não estiver presente, eu sempre falo assim, quando eu não estiver presente na vida dos meus filhos, quando eu não estiver proporcionando esse, esse conselho, essa orientação, eu sei que Deus está. Então eu falo assim, Senhor, se meus filhos não estiverem nas minhas vistas, que estejam nas suas mãos. É, isso <risos>
0: Bom, quatro horas e, e um minuto, a pergunta que a gente tem aqui é se segurança é possível diante das telas, irmã Márcia.
1: É possível, né, é totalmente possível. Uhum. E olha, não é, não é tudo ruim a internet, né? Uhum. Nós temos experiências aqui, uma menininha de sete anos, a Eva. A Eva de sete anos, o seu pai, ela, ele trabalha militar, então ele foi para uma missão especial a milhares uhum. de quilômetros. A menininha há sete anos, e a gente sabe que sete anos está naquela fase que as crianças troca o dentinho, janelinha, não é? E esse pai ia ficar uma temporada, um tempo longe, milhares de quilômetros longe da, da presença ali da, da família e acompanhar o crescimento e desenvolvimento dessa criança, da sua filha. É interessante que é, todos os dias a mãe pega essa criança na escola e ela já vem toda empolgada, porque ela vai conversar com o pai pelo Skype, pela videochamada, videoconferência, enfim, vai estar... E mostrar para o pai, olha, pai, a minha janelinha. <risos> então, assim, há sim condições de ter segurança. A internet pode provar isso, pode dar essa segurança, né? Então, não tem apesar das armadilhas que a gente pode ter, mas nós podemos usar a tecnologia para a nossa vantagem, para né, é, aproximar as famílias. Né? Aí o pai, sorridente, falou assim: Olha aqui, os meus dentes estão todos aqui, nenhum deles ainda caiu. <risos> então, assim, aí o pai viu a sua filha, né? a alegria daquela criança. Às vezes, é, conta pela história, que, por, por esse relato, que essa menina estava com dificuldade para resolver um, um problema aí da, 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 da escola de, de matemática, enfim, e o pai ajudando ali na, na conferência estava milhares de quilômetros distante. Mas estava bem presente, estava ali na sala Na mesa, junto com a família Então é possível sim, nós darmos condições Para a, a, Para que os nossos filhos Possam se aproximar e usar Essa forma, avós que estão longe Familiares, amigos que estão longe Então nós podemos sim Criar um lar seguro Lembre-se da palavra de Deus né? Que o temor No temor do Senhor, o homem Tem um forte amparo e esse refúgio é pa, são para os filhos. Então, fica para nós essa, essa orientação, esse cuidado, né? e saber que nós podemos, sim, utilizar a internet. né? Então, cabe a nós, a tecnologia ela proporciona aos nossos filhos a qualquer tipo de informação. São boas ou ruins. E cabe a nós orientar sobre os aspectos positivos da tecnologia, minimizar o tempo, isso aí, é, o que nós pudermos fazer para controlar isso aí, nós vamos fazer. Mas é importante, fale, seja presente. Como eu disse para vocês já, olha, não existe, não existe um, é, é sistema de segurança da internet mais seguro que a presença do pai e do mamãe. Porque é o amor é? é a maior forma de... Proteção. Quando um filho sente amado, ele não vai buscar fora. Aí eu falo assim: ah, mas eu não, eu não ensinei meus filhos. Se você não ensinou seus filhos, se os seus filhos ainda há tempo. Não importa a idade dos seus filhos: se tem três meses, três anos, trinta anos. Não importa. Ainda há tempo. Chega, eu acredito. Né, ninguém resiste ser amado. Ninguém. Ninguém resiste ser servido. Então, pais, nós temos a missão, o privilégio e a honra de ajudar os nossos filhos a serem bons cidadãos terrestres e também na eternidade. Que Deus abençoe, nos oriente para que tenhamos essa presença, uhum. esse amor, essa paciência, essa persistência. Aí, ah, mas... Lembre do bambu chinês. Você, durante cinco anos, você não vê nada. Nada. E aquele brotinho ali, mais depois. Você pode perceber que a raiz está crescendo. A raiz está formando uma base. Depois de cinco anos, esse bambu cresce e fica até os seus 25 metros. E ele vai resistir qualquer tempestade. Ele dobra-se no chão, depois volta imponente, porque ele tem uma base, ele tem uma raiz. Então, se você não ensinou, comece hoje a ensinar sobre os seus filhos, sobre o amor de Deus, sobre o temor do Senhor que gera segurança no seu coração e gera segurança no coração dos seus filhos. E aí, é com o tempo, é com o tempo. Essas meninas lá do Mato Grosso, pai, não desista. Então, dois ingredientes importantes, paciência, persistência, todas elas são pautadas na munição que é o, o amor. O amor, o amor pelos nossos filhos e o temor ao Senhor.
0: É isso. A Alessandra até mandou aqui para gente, agora há pouco, umas, umas fotos dela com a Ana, filha dela, lá no teatro. né? Ela falou assim: que tinha um tempo que ela não saía junta, né? Juntas, elas duas não saíam juntas para ir uhum. ao teatro. É, e isso é muito interessante, você levar os seus filhos para poder as saírem juntos, para poder bater papo, se divertir. Isso é é você estar presente, estar junto mesmo né? ser o amigo, ser a amiga da, da, da sua filha do seu filho, isso uh -huh. é importante demais a segurança começa aí, né irmão
1: Márcio? De, é desse jeito, começa aí e pode ter certeza que se você pai se faz presente na vida do seu filho vai conversando, vai explicando quando surgir alguma situação embaraçada na vida dele ele vai chegar, pai, ó, tá acontecendo isso mãe, tá acontecendo isso, né mas se não tem ainda, trabalhe por isso meus queridos, trabalhem por isso trabalhe para implantar esse sistema de segurança, de proteção na vida dos seus filhos.
0: É isso. Beleza. Eu vou. A gente, a gente, tem, um, a gente tem um áudio aqui que a gente recebeu. Uhum. É, eu estou só pedindo para o Luiz checar aqui rapidinho, porque a gente vai tá. soltar ele. Mas...
1: Depois eu queria concluir com um acordo, tá? Um acordo uhum. que a família pode fazer enquanto a segurança da internet. Tá? Então, é um tá contrato, praticamente. Ó... Oh. <risos>
0: um acordo, interessante isso aí É.
1: Uhum.
0: bom, deixa eu soltar esse áudio aqui, eu acho que vai dar certo que a gente vai ouvir aqui o que a nossa ouvinte Cida tem para nos dizer uhum. em relação a esse assunto de hoje
2: boa tarde irmão Nayane, irmã Márcia é, eu fico muito feliz é. Né? e agradeço a Deus né, porque pela vida de vocês porque esse programa tem me ajudado muito né? eu tenho duas filhas, né uma de 19, outra de 24 anos, mas é, eu adotei uma filha, né? E ela está com seis anos. E foi diferente o tempo né? em que eu criei as minhas filhas e do tempo agora, né? Então eu assisto esse programa, tem me ajudado, né? É, abordar, eu estava um pouco de receio de estar abordando né, algumas coisas com a Bianca, né? É, eu faço isso que a irmã falou, né, eu vejo algo, né, aí eu pego ela, sento com ela, ó, isso aqui, né, mostro para ela, né, os perigos, né, uhum. e às vezes mas a gente fica um pouco receio, será que eu tô fazendo certo, né, uhum. ou eu tô in incentivando ela a isso, né, mas é, eu dou graças a Deus, porque eu tenho aprendido muito com vocês, né, e isso que a irmã falou é verdade, tem que insistir, persistir. A Gabi e a Natália, graças a Deus, né? Sou menina já formada, não me dão trabalho, sou serva do Senhor, né? E agora eu estou criando essa pequenininha. Assisto pela manhã também com a irmã Márcia, né? O um momento lá do pequenininho no coração, quando ela... É... A minha filha não assiste porque ela já está dormindo, mas eu assisto né? e aprendo, né? E, a, e passo ali para minha filha, né, de seis anos. Então que Deus abençoe a vida de vocês grandemente e que vocês continuem abençoando outras vidas como vocês têm me abençoado. Um beijo, boa tarde, fica com Deus.
0: Amém, minha irmã.
2: Que linda. Ah, eu esqueci de falar, né, o nome da minha igreja. Eu sou da PIB Porte Alta, né, Guarulhos, da igreja do pastor Adairson. Pronto. E meu nome é Maria Aparecida Bianchini.
0: Maria Aparecida, que relato maravilhoso, minha irmã. Tá vendo? Que testemunho para enriquecer tua fé.
1: Amém, glória a Deus. Que coisa linda, é isso mesmo, minha querida, é isso mesmo. E confie, confie neste ensino. Mesmo quando a irmã não estiver aqui, pode ter certeza que Deus estará e que esse ensino estará no coração das suas duas filhas, né? Das, das duas.
0: Isso. Obrigado, irmã Cida, pela sua participação. Obrigada.
1: Verdade.
0: <risos> Ó, 4 horas e 10 minutos, horário oficial de Brasília. Irmã Márcia, então, como é que você vai concluir hoje esse assunto?
1: Olha aí, nós vamos concluir hoje. Se o seu filho já tem algum... É, se ele já conhece, já sabe... É, seguir algumas regras, é, eu vou passar para vocês aqui um acordo, que vocês podem fazer esse acordo com a família em relação ao uso, ou em relação também à segurança da internet, tá? Então, esse compromisso você pode modificar conforme a necessidade aí da sua família e conforme também a faixa etária que o seu filho está, é, está hoje, né? E também a nível de compreensão né? e o uso, o uso que ele faz também da internet. Olha só. Nunca fornecerei imagens pessoais como sobrenome, endereço número, ou número de telefone. Não informarei o nome da minha escola, cidade ou local do trabalho dos meus pais. Não informarei minhas senhas a ninguém. Obedecerei aos limites de tempo estabelecido por minha família. Permitirei que meus pais verifiquem meus históricos da internet quando julguem necessário. Só vou interagir online com pessoas que eu conheço na vida real. Contarei imediatamente aos meus pais se, vir, se ver algo que me deixe constrangido ou se alguém pedir para me conhecer. Não clicarei numa página da internet que diga só para maiores de 18 anos. Não farei download de fotografias ou arquivos sem o conhecimento dos meus pais. Não enviarei a ninguém fotos online de mim mesmo ou de minha família sem a permissão dos meus pais. Não direi nada online que eu não diria pessoalmente. Olha aí, está um contrato, na verdade, está aqui um acordo com a família e que você pode trabalhar com isso com seus filhos, independente da faixa etária que eles estejam, vai se contextualizando, né, adaptar a realidade da, e também as necessidades da família. Isso é muito precioso, precioso para gerar segurança ao coração dos nossos filhos. Então, o que pode gerar segurança? Não existe sistema de segurança maior que substitua um coração, um pai e uma mãe presente. Não existe nenhum sistema de segurança mais eficiente, porque envolve, mais valioso que a segurança do seu filho, envolve a participação ativa dos pais na educação, no uso de aparelhos, mas também o compromisso de moldar o caráter do seu filho. Que honra, que privilégio. O amor a maior... Forma de proteção. É
0: isso. Esse foi o assunto de hoje. Filhos com coração seguro diante das telas, aqui no nosso Entre Pais e Filhos, com a missionária Márcia Doneda. Missionária Márcia, só gratidão a Deus pela sua vida e o que que a gente vai é, ouvir na semana que vem. Fala pra gente.
1: A semana que vem, dia 24, nós vamos trabalhar. Se eu pedir perdão aos meus filhos. Eles, per... eles vão perder o respeito por mim? Uma pergunta.
2: Se eu, Se eu pedir, eu pedir perdão...
1: perdão aos meus filhos, eles perderão o respeito por mim? Olha, um uhum. desafio aí né, para os pais em relação a... aos seus filhos e principalmente com essa ação muito forte e impactante.
0: Maravilha. Fechou, então.